0: Victoriei, cu Tudor mușat la Europa FM.
1: Vor găsit tuturor pe frecvențele radio și pe conturile Europa FM, de pe Facebook, YouTube și TikTok. Ne puteți urmări. O să discutăm în ediția de față despre o serie de inițiative cărora, cred că, fără să greșim, le putem spune antidemocratice, izvorute de la Coaliția de Guvernare PSD-PNL și, apropo de asta, ce pare foarte straniu pentru societatea civilă, pentru presă, este că majoritatea acestor inițiative provine de la PNL, partidul al cărui... L din coada ar trebui să însemne liberal, libertate și care, prin aceste inițiative, exact asta blochează. Exact acestui concept îi se opune. O să le luăm pe rând. Sunt unele apărute în ultimele câteva zile. Sunt unele care circulă deja în spațiul public de câteva săptămâni bune. Invitatul meu astăzi în piața Victoriei este deputatul și activistul civic Cătălin Teniță. Bun
0: bună venit. seara, bună seara, Doris și Alexandra. Bună seara, tuturor.
1: Hai să ne uităm pentru început, vă rog, la... Această poveste despre care vorbim de două-trei zile cu modificările aduse la ordonanța privind asociațiile și fundațiile, că e acolo ceva foarte interesant. Un ONG nu mai poate să facă o contestație la un proiect de dezvoltare imobiliară, de pildă. Să zicem că vrei să construiești un complex de blocuri într-un parc. Un ONG nu mai poate să conteste o astfel de dezvoltare, Decât dacă depune o taxă de 1% din valoarea proiectului, nu mai mult de 10.000 de euro, 50.000 de lei. Un ONG nu mai poate de asemenea să facă asta dacă nu are cel puțin 2 ani vechime, ca organizație. Un ONG, dacă pierde un proces de acest fel, poate plăti la nesfârșit prin averile membrilor celor care, acestui
0: ONG. Ce cu asta? Și am mai uitat. Ce uitat două condiții? Mai este așa, chiar dacă ai doi ani de activitate, trebuie să demonstrezi o atenție de- dedicată la acel domeniu în acei doi ani. Adică practic tu trebuie să spui, domnule, dacă dăm în judecată pe cineva care a construit în parcuri, trebuie să arăți că tot timpul ai fost preocupat uh-huh. de parcuri și ai făcut o gramată de acțiuni deci pe Deci dacă parcuri. m-am ocupat de albine, de urși și exact. polar, nu contează, trebuie mai... să mă ocup numai de parcuri, numai de parcuri ca parcuri. să am. Trebuie să da? și cu, cu asta. Dacă Iarăși...
1: văd o persoană agresată pe stradă, trebuie să am, nu știu, experiență de polițist ca să sesizezi alt polițist. Așa Altfel nu merge, de... nu? Ca și, simplu
0: cetățean și, și mai este o, o, o chestiune, deci au băgat-o acum ca amendament la final, momentul în care au dat raportul final înainte de votul în plen la Senat, senatul fiind prima cameră, deci practic mai avem niște șanse la Camera deputaților ulterior, au spus așa de ce să ne luăm doar de partea asta de, de litigație, de, de, de procese pe care le pot deschide asociațiile interes public, hai să ne uităm un pic și la, la modul în care oamenii ăștia sunt susținuți de societate. Și practic au băgat o, o nouă o chestiune, au stabilit ei că trebuie să existe un registru în care asociațiile trebuie să marcheze fiecare redirecționare de 3,5% din impostul venit pe care cineva o face pentru ele. Dar aici sunt două probleme. Prima problemă este aceea că acea redirecționare se dă dinspre ANAF, spre ONG. Adică, practic, tu, ca și cetățean care vrei să redirecționezi, scrii un formular pe care îl depui sau îl trimis pe e-mail la ANAF și după aceea, după ceva timp, pentru că anaf nu le plătește la timp asociațiilor, pentru că ține banii aceia la ciorap ca să mai scadă un pic din, din deficit, e, la un moment dat acei bani sunt redirecționați de către ANAF. anaf știe foarte clar fiecare om cât a plătit pentru acea aso- asociație. Asociații nu știu, dar în același timp asociațiile sunt, au, au acum aceste obligație obligate să, raporteze. să raporteze la ANAF. Și adică ce fac? Se duc
1: și întreabă la ANAF Cine mi-a nu dat mie că... bani ca să spun înapoi ție cine mi-a dat mie Ei, bani? A, tu știi a, 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 deja. Asta, asta e nebunia, adică, pentru da. că dacă
0: tu întrebi oamenii, să spunem găsești 99% din oameni care și îi treci în știu de registru, dar să rămân, 1% care omit să spună, tu practic ești pasibil apoi de amendă pentru că nu ai raportat bine la ANAF, deși anaf o deja avea datele. Adică este iarăși o, o altă demență. Iarăși mai e o problemă, tot în legea asta. Dacă tu ți-ai făcut o asociație ating, și ea este dizolvată prin, prin, de, de către judecător, dar dizolvarea se poate face și ți îți ating scopul, tu nu mai ai voie să creezi alta asociație timp de 5 ani. Adică, de exemplu, să spunem, nu știu, dacă tu ai făcut asociația a salvați parcul cu le ai salvat. După aceea îți asociația, dar în 2 ani după aceea, nu știu, vii să vrei să salvezi parcul Titan, de exemplu, nu, trebuie să mai stai încă 3 ani să iar Iarăși mai e o chestiune legată de legea asta. Legea asta spune că dacă asociația ta nu exista la momentul în care prima dată a apărut problema, nu ai cum să ataci, ataci chestiunea asta. Adică, de exemplu, dacă să spunem, nu știu, se construiește un bloc care a început în 2020, tu ți-ai făcut asociația în 2021, dar observ chestia asta în 2023, nu ai cum să, să dai în judecată. Deci există o grămadă de chestiuni pe, pe, pe treaba asta și mai trebuie să un lucru. Chestia asta nu este o chestie nouă. Deja a trecut o lege similară, dar mai de nișe, pe zona de, de certificate de urbanism. Deci pe zone certificate de urbanism nu mai poți da judecată ca, ca, și, ca și asociație. Chestia asta a trecut în, în noiembrie, dacă nu mă Și acum vor să extinde la orice ține de urbanism, ce ține de poluare, ce ține de, de, de autorități publice. Deci, practic, aceste, aceste asociații sunt efectiv decapitate. Fiecare cetățean o să fie pe cont propriu. Pentru că, iarăși, ce spunești tu doar mai devreme, cea mai mare problemă e următoarea. Că tu garantezi cu tot patrimoniul tău. Adică eu Cătălin tenință, dacă fac o asociații salvați porumbei sau salvați de habar poluare, dar pier procesul cu poluatorul în, în instanță, apoi domnul poluator se poate întoarce împotriva în mea și poate să-mi ia casa, mașina, banii din cont, tot și, și veniturile viitoare uhum. până când Angela să-și îndestuleze. Care e rațiunea care acestor
1: chestii? Rațiunea declarată este că Se făceau prea multe contestații cu rea credință Și aici cred că lumea se va gândi la tot felul de firme, nu neapărat ONG-uri Care blocau licitații pentru construcția de autostrăzi sau drumuri Și aveam mereu întârzieri foarte mari din cauza celor care contestau abuziv Cumva așa din din ciudă să zicem Și până la urmă pierdeau, dar noi rămâneam cu timpul scurs și cu proiectele nefăcute În cazul ăsta s-a invocat același lucru Contestațiile cu rea credință, abuzul de contestare a unor proiecte și acum stau eu și mă întreb din statisticile noastre câte astfel de proiecte au fost constatate. S-a constatat că au fost uh, contestații făcute așa de naibii, cum se zice, de, cu, cu rea credință. Părerea
0: mea e așa că noi avem în, în drept, și domnul Fenechiu a terminat dreptul, domnul Fenechiu, domnul Fenechiu fiind inițiatorul legii, uh, conceptul de abuz de drept. Da, abuzul de drept se sancționează, dar pe de altă parte, abuzul de drept este o excepție. Adică noi avem o lege care spune, domnule, dacă cineva face niște procese doar ca să blocheze anumite lucruri, tu poți să dai pe acel om în judecată. Deci nu trebuia să, să, să existe o altă soluționare pentru această chestiune. Mai mult decât atât, dacă noi percepem că anumite proiecte deosebite sunt blocate de. ONG-uri sau de companii. Este foarte ușor să creezi niște instanțe specializate care să judece genul ăsta de de, de situații, de de, nu știu, cele legate de atribuirile în domeniul Autostrăzilor legate de chestiuni de urbanism, nu e nicio problemă să, generezi, să faci justiția, să aibă mai multă celeritate în astfel de chestiuni. Dar pe de altă parte, noi avem un articol în Constituție care spune liberul acces la justiție. Adică dacă eu simt că interesele sau drepturile mele îmi sunt încălcate, trebuie să am o cale, ori acea cale trebuie să și, fie și eficientă. Adică mm-hmm. nu poți fi o cale de genul trebuie să mergi pe jos în genunchi până la bărbar la Suceava și după aceea să vin cu un sac de aur și abia apoi să poți da de de cat. Uh, deci, cam asta face domnul domnul Fenechiu și domnul de la PNL și PSD creează niște bariere de intrare atât de mari Încât nimeni nu va mai putea să apere interesul public Prin această lege Eu, ca jurnalist,
1: nu prea cred în coincidențe Sau încerc să verific tot ceea ce pare coincidență Și de data asta, apropo de București, contestații și așa mai departe Îmi rezultă că sunt foarte multe atacuri îndreptate Împotriva primarului general Mai mult decât primărie, chiar a primarului general Pentru că a fost povestea asta a prefectului care a zis Domne, nu putem dezvolta, nu putem construi. Ia să vedem ce faceți cu planurile alea de urbanism. Am senzația că e ceva ilegal acolo. Pe urmă vine chestia asta, ONG-urile să nu mai poată contesta astfel de proiecte decât dacă iei și pielea de pe ele. Uh, ce mai avem? Mai avem uh, agenția de integritate Care brusc a descoperit niște cazuri De așa zisă incompatibilitate ale primarului Care în alte cazuri s-au aplicat De la Iohannis în jos cu mare succes Și n-a căruit nimeni și acum iată ce să vezi E o problemă uh, Și pentru care de altfel primarul a zis Că e în judecată Deci eu stau și mă întreb dacă și un astfel de proiect Vine într-o linie Mie de unde stau așa mi se pare în momentul ăsta Că cineva a zis Hai să punem tunurile pe un om politic. Chit că acel om politic e neafiliat, independent și așa mai departe. Dar e un om politic. Eu, Cum vă sună? Eu, eu, că dumneavoastră chiar da. sunteți om politic.
0: Eu, eu, eu aici văd cam așa lucrurile. Eu cred că evident că îi deranjează persoana primarului uh, municipiului București 3, se spune în chestia S-aș Evident că îi deranjează atât pe colegii noștri de la PSD, cât și pe colegii noștri de la PSD, de la PNL, mai ales că vedem, vedem uh, atacuri, să zicem, uh, chiar, chiar directe deja la momentul actual. Dar eu cred că e, e, e chiar mai mult decât atât. Este o dorință de a limita, să spunem, posibilitățile societății civile și a jurnaliștilor și a uh, zonei astea, să spunem, de, de, de persoane care doresc să iasă la un protest, doresc să se exprime, de a, mai, de a, de a, de a le, mai, le mai face probleme. Mie mi se pare, și asta spunea Tudor în, 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 Înainte de același, Am, am aceeași senzație de sufocare Pe care am avut-o noi când eram în liceu Pe vremea lui Ion Iliescu Între 92 și 96 Când practic nu, era acel later roșu care avea 70% din voturi și făcea legea și aveam uh, o poziție absolut zero în, în, în media. Apoi am avut după aceea, între 2000 și 2004, să spunem, domnia domnului Năstase, la, în care practic o aveam pe doamna, doamna Stă, Rodica Stănoiu, ministră justiției, care efectiv era un călău al, 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 al justiției. Mi se pare că ne întoarcem în același tip de sufocare. Este a treia epoca sufocării. Noi am avut epoci neplăcute în România, epoci în care puterea a fost abuzivă, să spunem, în, în, de exemplu pe vremea lui Ponta nu? Pe vremea USL-ului după aceea, Pe vremea lui Dragnea Dar societatea încă era vibrantă vrea să vorbească, vrea să exprime ceea ce vedem acum, vedem Practic înăbușirea și zfocarea da, Societatea este
1: anesteziată Că e o notă importantă asta O observație importantă Sau societatea va răbufni așa cum a făcut-o Pe uh, ianuarie-februarie 2017 Când cu ordonanța 13 Dacă va răbufni Nu știu cum a făcut-o în alte ocazii sau acum, doar pentru că îi lehamite asta, domne, ăștia sunt împreună, liberali, cu PSD, cu DMR, am încercat toate combinațiile posibile, ăștia sunt, ne resemnăm, sau cum?
0: Acum, eu ca om din opoziție a trebuit să ne evidență. și ca om din, din, din zona surată civile a trebuit să susțin că, da, la un moment dat ne vom trezi, dar atenție că trezirea asta nu este ciclică, trezirea asta depinde de fiecare între noi. Dacă fiecare spune este prea greu și nimeni mai vrea să, să facă ceva în pofii, dar nu știu, riscurilor și șanselor scăzute, da, lucrurile nu se vor întâmpla. Părerea mea este că societatea totuși la momentul actual va înțelege Că e momentul să, să facem ceva, să, 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 să ieșim la acțiune. Cred că este asta. Poate nu în următoarele 3-4 luni, dar ceea ce fac oamenii ăștia este cum zic, o combinație în care duc economia în gard și duc societatea, duc partea de, cum să zic eu, de, de, de democrație, de dialog, de, 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 de societate vibrantă, de societate deschisă, nu? cum spunea popor o, o, o nenorocesc. Și atunci cumva oamenii vor înțelege că trebuie să facă ceva.
1: Uh, Aceiași liberali, de data asta știm clar cine a fost inițiatorul legii, Ciucă și cu Bode au, și-au pus semnăturile pe, pe acest proiect de, de lege uh, Vine cu niște modificări uh, inspirate fix din Carmen Dan și Liviu Dragnea, că tot pomeneați mai devreme uh, Este cu... un plagiat <laughs> Da, au plagiat <laughs> încă o dată, mă rog, au plagiat niște prevederi care pedepsesc tulburarea liniștii publice cu închisoare Chiar cu o închisoare care poate să meargă de la 5 la 7 ani pentru formele uh, cele mai grave Dar nici nu e nevoie să te duci cu mintea până acolo uh, Pur și simplu, orice fel de protest mai zgumotos, cum ar fi 10 august Sau chiar faimoasele meeting-uri alea de care vorbeam, coordonanța 13, de acum câțiva ani uh, Pot fi băgate la tulburarea liniștii publice și persoanele pasibile de închisoare Cum vine asta? De la un PNL care era acolo pe vremea aia, era printre demonstranți Spunea,
0: ne asociem Pentru că nu se mai poate cu ciuma roșie Deci eu am să vă spun aici, o să fac o paranteză S-ar putea să fie și să. Eu nu-i reproșez lui domnul Bode Că scrie porcările astea Nu-i reproșez domnul Bode că este plagiator Ce-i reproșez domnul Bode este ceva mult mai grav Domnul Bode, care este ministru de internă, Trebuie să știe că în momentul de față Există 2000 de copii În țara aceasta la, în care, care nu mai au părinți Ce s-a întâmplat? Tatăl A omorât mama fundamental sunt 2000 de orfani din 2000 de familii sau poate un pic mai puțin de 2000, în care tatăl a omorât nivelul nostru de violență domestică de genul ăsta, de violență maximală este absolut înfricoșător domnul Bode nu face nimica pentru chestiile astea, domnul, deci dacă noi ne uităm pe zona asta de, de, de infracțiuni contra femeilor și contra minorilor este crimă și pedraptă este ucigător în România, iar domnul Bode cum zis că, stă pe la televizor și vorbește tot felul de lucruri, și, dar, dar el nu este un, un om care cum zis că, efectiv să rezolve probleme serioase ale societății. Iar domnul Boden, în loc să le rezolve pe astea care sunt fundamental. Îngrozitoare. Și mă refer la traficul de persoane și la partea asta de violență domestică. E, domnul, poate că să ia de, de mulți noștri tulburători al ordinii publice, de parcă am avut foarte mulți în ultimul an. Haideți să ne uităm câți au tulburat ordinea publică. Pentru că singurii oameni care tulbură ordinea publică sunt cei din galerii, nu, la, nu, nu cei de la mitinguri. Adică, poate fi fost o Dar e dar ușor adic-
1: să încadrezi și pe cei de la mitinguri la tulburarea ordinii publice, nu într-un anume context. Păi da, asta
0: vor ei. Asta vor ei. Dar, în realitate, mitingurile noastre, fost fericire, nu au fost nici, niciodată violență majoră, decât la, în, în situații în care Bă, au fost provocate. ce facem atunci? Măsurăm nivelul de decibeli?
1: Cine strigă la un meeting cât de tare și
0: hop, pare. pare. că dacă noi ne ducem acum în fața pieței victoriei și st- batem în tigăi, batem să în zicem. Noi s putea să vină la turborea publice, mai ales dacă e un pic liniște, dacă nu este ora de vârf. Bun,
1: o chestiune mult mai serioasă care are legătură chiar cu o tranșă de plată din PNRR, uh, legea avertizorului de integritate. Comisia Europeană a cerut transpunerea unei directive, ce a făcut partea română, i-a adus unele modificări care o fac foarte greu de pus în practică. Avertizorul de integritate trebuie să nu mai poate să rămână anonim, trebuie să-și dea nume, prenume, date și așa mai departe, ba mai mult să facă un fel de anchetă preliminară pe cont propriu. Ca să poată proba ce le spuse Cu alte cuvinte, dacă eu văd într-un birou alăturat Colegi făcând trafic de influență Dând, luând, mită și așa mai departe Nu mai pot să denunț și organele Să vină să cerceteze Eu trebuie să fac propria mea investigație Și cumva să mă duc gata cu dosarul făcut La organele de cercetare Și toată lumea să știe Cine sunt nu, eventual
0: ca să se mai ferească toți din momentul ăla Acum, legea, legea aceea Ca să facem să râdem și un pic că E nevoie să râdem, e, e trecut altfel E trecut așa, dacă vrei să o dai anonimă Trebuie să-ți dai datele, următoarele date Nume prenume. Exact. adică practic nici măcar Adică anonimitatea presupune nume în mm-hmm. legea respectivă Este un pic cam amuzant uh, Sunt foarte multe Adică nu, nu trebuie să spunem ceva Legea anterioară era o lege care... Parlamentul României o în 2004 și fusese printre primele legi privind avertizorii de integritate din Europa. Prima fusese Marea Britanie, a doua fusese a noastră și era o lege foarte bună, era o lege din pe, adică, care putea fi îmbunătățită, dar era o lege care prezista cerințelor e, directive europene privind integritate, averzorii de integritate. Fă, era o lege în primul rând care nu făcea diferenții, adică spunea domnule, dacă tu simți că e o problemă în, în instituția matale, te poți duce imediat inclusiv la presă. Uh-huh. Ce au făcut oamenii ăștia în propunerea lor, care a devenit lege după aceea, deci propunerea a fost la Ministerul Justiției, nu este o chestiune de asta care a inventat-o vreun parlamentar. Da. Au spus cam așa, domnule, dacă tu ai o problemă cu instituția matale, în primul și în primul rând trebuie să te duci la conducerea instituției. Dacă totuși conducerea este de vină, trebuie să te duci la, la, la superiorii din instituția uh-huh. cealaltă. Trebuie să aștepți trei luni de zile. Să vezi dacă s-a rezolvat problema, ce mai după aceea poți să ieși în presă, sau poți să scrii sau poți să faci public. În care asta. probabil
1: toate urmele s-au șters și toată exact. lumea poate să nege exact. liniștită. Nu, poți să nu?
0: generezi. Da. Și atunci, și, practic, ceea ce scrie foarte clar în, în, în uh, directiva asta europeană este că nu trebuie să de proceduri în care se temporizează și în care, practic, tu lași omul. Să, nu știu, să, să treci prin fulcile astea ca audine, astfel încât să, să nu-i dai nicio șansă să, să, să-și obțină Bun.
1: E, cum ziceam, chestia asta ne costă, pentru că alături de alte uh, modificări, alte reforme care ar fi trebuit făcute în pachetul ăsta, chestiunea asta e nerezolvată și noi vedem că această tranșă a doua, de 3 miliarde de euro și ceva, nu ni se plătește. Și mai avem mai puțin de o lună să rezolvăm această chestiune și văd că nu mișcăm în niciun fel. Uh, deci, întrebarea mea pentru dumneavoastră Cătălin Tenință, este Credeți că puterea e chiar dispusă Să își apere aceste proiecte Aceste
0: derapaje Riscând tranșe din PNRR? Am să vă, să vă zic două lucruri Unu, în, în primul rând în Parlament De fiecare dată când s-a vorbit de legea avertizorului de integritate În comisie a fost cel puțin o persoană Care i-a făcut pe oamenii și delatori uh, Turnători, de fapt nici măcar cuvântul era turnător Nu era delatori, deci practic Percepția multora din coaliție este că aceste persoane sunt niște turnători și că, de fapt, de ce să le dăm noi dreptul la turnători? Asta este adevărul. A doua chestiune care o făcea observa și, și colegul meu, uh, Dragoș Puzdaru, care e președintele Partidului Reper, președinte ieri, era următoarea. Pe noi ne costă undeva în jur de jumătate de milion în dobâzi la credite dacă calcula cele 3 milioane, în fiecare zi această întârziere. Deci, practic, oamenii aceștia, din colții de guvernare, sunt dispuși să plătească jumătate de milion din banii cetățenilor, zi de zi, doar ca să nu modifice această mm-hmm. lege absolut nemulțumitoare pentru toată lumea. Piața Victoriei
1: cu Tudor Mușat la Europa FM Vă reamintesc, invitatul acestei ediții este deputatul și activistul Civic Cătălin Teniță, și apropo de banii din PNRR, ne ducem un pic mai departe, nu are legătură cu propuneri antidemocratice, are legătură cu lipsa de reforme cerute și para discutate în societate, cum e cea a pensiilor speciale. La fel, tranșa 2 e deocamdată blocată din cauza acelor probleme de care am vorbit. Tranșa 3 uh, nici nu intră în discuție în momentul ăsta, Pentru că noi nu am făcut această reformă și ni s-a spus foarte clar, proiectul cu care voi ați veni de reforma pensiilor speciale nu e o reformă. Pensiile speciale sunt în continuare la locul lor pentru cea mai mare parte a beneficiarilor și în orice caz nu e ceea ce v-ați angajat să faceți. Nu se desfințează ce mai încoace și încolo, nu rezolvă din problemă și mai ales nu eliberează bugetul de aceste cheltuieli. Că Asta era ideea pentru care trebuia făcută reforma, nu? Redresare și reziliență. Cum să fii rezilient să faci față unor provocări dacă tu dai banii din buget pe uh, niște pensii ale unor speciali și nu vrei să-ți asumi să rezolvi această problemă? Cu, ăștia, cu banii ăștia, ce credeți că
0: ar se va tre- întâmpla? Ar trebui să spunem ascultătorilor cam care sunt care dimensiunea de ordinul de mărime pe, pentru pensiile astea. Acum, ordinea de mărime este undeva în jur de 0,8% din PIB românii încasând pe statul, având un buget, să spunem, de până 30% din PIB. Deci e practic undeva în jur de a... 25 parte din PIB, din orice plătește o companie sau un cetățean sau o acciză sau o benzină, se duce la o pensie specială, 25 parte. Această sumă ar trebui să crească pe la 17 parte, să crească cu, cu, cu 50%, deci până la 125, dacă nu mă așel, în numărătorii 2-3 ani. Deci, nu spune Banca Națională. Asta, da. O spune Banca Națională, e ceva foarte clar. Ceea ce trebuiau să facă domnii aceștia, și practic au avut chestiunea aceasta în raportul de la Banca Mondială era să, să facă două lucruri esențiale. Unul, să stabilească de acum încolo un, o, o vârstă de pensionare mult mai aproape de vârsta de pensionare a pensionarilor normali. Adică dacă acum, să spunem, un magistrat se poate pensiona la 45 de ani, 50 de ani în cel mai bun caz, atunci să se poate pensiona spre 60 cel puțin. În, în paranteză, în alte țări, Vorbim chiar de 70 de ani, pentru că sunt, nu sunt niște meserii foarte, cum să zic eu, intensive din punct de vedere al, al efortului fizic. Al doilea lucru era legat de faptul că această pensie trebuie să fie legată de un criteriu de contributivitate. Adică nu contează dacă plătea omul direct, cum plătim noi, să spunem, oamenii care, plăt- care vor fi plăt- pensionarii din, din sistemul național de pensii, sau plătește angajatorul, dar cumva trebuia să se constituie. Acea obligație, adică cineva treia să plătească lună de lună, ca apoi banii aceia să se întoarcă la, la, la om în momentul în care ele se la pensie. Și a treia chestiune era legată, și aici vine cuiul pe pene, de faptul că trebuie tratat unitar cât mai mult din această situație. Ceea ce am făcut noi, că am tratat grefierii, am tratat magistrații, am tratat aviatorii care sunt foarte puțini, am tratat diplomații care sunt foarte puțini, uh, dar și uh, și funcționarii parlamentari și parlamentarii și, uh, și primarii, în principiu. Nu, primarii și parlamentarii nu cred că-s tratați. Uh, Cel puțin primarii nu sunt.
1: Primarii uh, intră pe codul administrativ, dacă nu mă știu. Nu i-am N-n. tratat
0: pe așa. Noi am tratat cam 20% din situații. Pe celelalte, 80%, le-am numit pensii de serviciu și nu le, nu le tratăm de. în niciun fel. Cele legate de persoanele care lucrează în Ministerul de Interne, Adică polițiști și jandarmi, persoanele care lucrează în serviciile secrete și persoanele care lucrează în domeniul militar. Pe acești oameni i-am exclus. Ori noi nu putem să rezolvăm o problemă atât de mare dacă de-abia ne atingem de 20% și nici măcar acolo nu ne atinge substanțial.
1: Dar înțeleg că vom invoca prin diverse voci de europarlamentari tot aud asta, vom invoca uh, nevoia de a adapta pnrr ul la noile realități care înseamnă război și așa mai departe. Cu alte cuvinte, vezi, Doamne, dacă îi supărăm pe militari, pe cei din serviciile secrete, și le luăm perspectiva acestor pensii, ei o să devină demotivați și noi nu ne permitem asta în contextul ăsta foarte complicat cu războiul lângă noi. Ține teoria asta? Eu acum cred că se pot Atenție, găsi. nu-i vorba de cei care sunt deja pensionari, că acolo n-ai ce să mai faci.
0: Se pot găsi tot. Da felul de chestiuni graduale care să mulțumească toate interesele. Evident că nu poți acum să spui toți oamenii care se pensionează până la 1 martie ies la pensie la 45 și după aceea cei de la 2 martie se vor reși și la pensie la 65. Dar poate exista, cum să zic eu, un sunsetting nu știu cum să găsesc, o, o formulă de-asta graduală în care în 2, 3, 4, 5 ani să rezolvăm problema. Adică nu cred că trebuie să... Și doi, cred că foarte mulți oameni înțeleg deja inclusiv mm. potențial beneficiar, că nu poate să meargă la infinit treaba asta. Adică, trebuie să înțeleagă cu toții? Da, că... de
1: ce? Că oamenii s-au obișnuit că facem împrumuturi cu dobânzi foarte mari, nu? Dar, dar le facem. Primim tot felul de compensări, la facturi, ajutoare, cartele, deci se poate, deci bani există. E greu acum să vii și să spui: știți, nu există bani. Păi, până acum, cum au existat? 30 de ani.
0: Da, țara asta, adică țara asta nu are decât o formă, adică dacă nu faci o acțiune foarte clară de limitarea pensiilor speciale, va intra într-o spirală de asta de de distrugere economică, din ce în ce mai mai adâncă, mai mai, mai evidentă. Copiii generației noastre, copiii noștri, vor spune noi nu putem să stăm în țara asta, să plătim un infinit de pensii speciale și mai bine mergem peste graniță sau ne facem rezidență digitală în Estonia și asta este descurcați-vă cum vreți. Adică trebuie să se înțeleagă că noi nu putem la infinit să jupuim o anumită categorie productivă, fie că vorbim de generația viitoare, fie că vorbim de antreprenori, fie că vorbim de micro cum a făcut acum cu OG16, cu drepturile de autor, cu tot felul de, 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 de categorii care poate nu au nu s-a de vocale, nu au atât de mulți reprezentanți în Parlament, noi nu putem să-i jupuim zi de zi și ei să nu facă nimica. Și avem o dovadă foarte clară că nu se întâmplă chestia asta, se numește 5 milioane de oameni care au plecat în ultimii 10 ani. În fiecare an, deci pe, pe parcursul mandatului domnului Iohannis, nu aproape 10 ani în, în curând, ori 200.000 de oameni fiecare, am 2 milioane de oameni plecat din țara asta. Oamenii ăștia pleacă, votează efectiv cu pașaportul. Cătălinte,
1: ne întoarcem la acele inițiative de care vorbeam, repet, foarte stranii cu cât mai mult cu cât vine dinspre PNL Un partid care ar trebui să încurajeze, nu să apere libertățile, să le încurajeze, nu să le pună pumnul în gură protestatarilor sau ONG-urilor Sau celor care, știu eu, vor să raporteze probleme de corupție la locul de muncă și așa mai departe o altă propunere vizează exceptarea anumitor categorii de funcționari publici, de
0: demnitari, de la depunerea declarațiilor de avere. Da, au stabilit, e o propunere, doar sper că o vor retrage, ca persoanele care fac parte din instituțiile de forță, instituțiile legate de ministerele de interne și de servicii, să nu mai depună nicio declarație. De aceea, ce este absolut. Cum să zic eu, Motivul fiind
1: care? Sau care e logica? De de nu... Pe, nu, pe, ei de, se pot îmbogăți ei, nu, ei, sau nu, ei nu trebuie, nu, trebuie ta, să știe deci cine de, sunt? Sau toate
0: sunt legate de o formulă în care se creează, să spunem, privilegii, rente extractive, pentru acele persoane din, să spunem, zona a statului. Zona, să spunem, militară, zona, mm-hmm. zona de, de securitate. Se folos... Întotdeauna orice conflict este folosit, nu de cei care sunt la putere, pentru a-și crea niște privilegii. Acum, nu folosim acest conflict de la granița noastră ca să generăm niște privilegii pentru să spunem zona roasă a statului. Dar trebuie să înțeleagă o chestie, că asta până la urmă nu, nu ne face un stat mai puternic, nu ne face un aliat mai de încredere al, 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 al aliaților noștri transatlantici și europeni. Ne face mai degrabă o țară cu foarte mare risc, pentru că uitați-vă, există o contrapondere din partea, să spunem, opoziției naționalist-rusofile, nu, Partidul Aur, care va folosi chestiile de genul ăsta pentru a șubrezi, să spunem, adeziunea cetățenilor la valorile democratice. Pentru că voi vă spune, domnule, dacă voi care vă pretindeți mari democrați, apărători ai libertăților, vă dați pensii speciale, vă dați vă, excepții de la regimul transparenței, ne chinuiți în toate felurile în privința ONG-urilor și a ne apărați mm-hmm. drepturile, vă măriți voi salariile, nu noi, noi ne măriți impozitele. Atunci de ce noi să credem în valori democratice când valori democratice nu ne fac să mai bine? Mm-hmm. Ori ceea ce ar trebui să înțeleagă cetățenii este că nu valorile democratice sunt ceea ce animă pe oamenii ăștia, ci dorința lor de a ține statul cât mai, cât mai concentrat în mâinile lor, de a nu mai permite schimbare și de a face ca partea, să spunem, puternică a asocizății, partea, partea vibrantă a asocizății, să cedeze, să spunem, vrem să ne retragem din povestea asta, vrem, nu mai avem ce să facem.
1: A mai fost o propunere care a fost retrasă foarte recent, am văzut, tot de același domn senator PNL Fenechiu, care văd că a fost foarte productiv o recoltă impresionantă de astfel de proiecte antidemocratice, prin care uh, datele uh, electronice ale barourilor să fie gestionate de SRI și STS la presiunea barourilor de avocați, care, cărora li s-a ridicat că auzind așa ceva. S-a renunțat la propunere Urma ca ei să controleze practic Să gestioneze toate datele din procese Ceea ce sigur Poți spune în bun la ce le-ar folosi După care descoperi că da Le-ar folosi la foarte multe lucruri nu Orice informație despre Ce face cineva în
0: raporturile civile Dintre, dintre părți niște procese Spune că datele sunt nouă petrol și asta înțeleg și acum. acum. Până la urmă, un stat va funcționa foarte mult pe baze de date și supravegherea și folosirea datelor acestea este modul în care cum îți asiguri controlul asupra societății. Și atunci, ce au făcut uh, oamenii aceștia? Au spus, hai să ne uităm un pic pe zona asta de digitalizare și să vedem pe unde putem să ne, să ne băgăm ochiul și timpanul, astfel încât să tragem cu, cu ochiul la ce se întâmplă în societate. Și au făcut chestia asta în mai multe locuri. Unele s-au retras, în altele nu. Bun. Au legea asta în care pe Uniunea Baroului au spus, Platforma Voastră, trebuie să stea musai pe serverele noastre să fie securizate de noi. Dar ar trebui să observe că există procese în care seriu este organ de urmărire penală. Adică, practic, tu, e, tu lași pe mâna celelalte părți apărarea mm-hmm. celui care poate să, nu, să ajungă într-un că astfel de proces. Ei
1: pot afla la o adică tot felul
0: de date din apărare exact. pe care n-ar trebui să le știe exact. pentru că exact. ei sunt în partea. Da, Una mână, doi, da, Plus că secretul apărării, nu dreptul la apărare în proces, mm-hmm. este o chestie de nivel constituțional. Tu nu poți să spui, lăsăm pe mâna unui. Nici numai, bun, nu mai vorbim despre Apoi? asta, deși rămânem cu ideea că i-a trecut
1: cuiva prin cap să facă chestia asta. Și te întreb de ce, că totuși nu cred că putem să-i suspectăm de lipsă de inteligență, neapărat, pe acești inițiatori. Dar hai să zicem că asta a picat, pentru că era prea flagrantă, era prea... i-a indignat la culme pe, pe avocați, în primul rând, și în 24 Bine. de ore, de când au aflat, probabil că au pus atâta presiune încât s-a terminat cu chestia asta. Dar există alte forme de control al datelor noastre din cloud, nu? Care iarăși sunt în dubiu de ce ar trebui gestionate de, de da, instituții om, de forță.
0: Mai avem pe, pe aceasta legată de accesul la datele personale. Deci, practic, cloudul ăsta va însemna că, să spunem, aplicațiile majore ale statului vor fi găzduite în același loc și toate autoritățile vor putea să vadă datele fiecărui cetățean. Ori, în... Din cauza asta, tu trebuie să ai un sistem de asigurare a dreptului la, la datele proprii cât mai bun. Ce am făcut eu este că am cerut ca acest sistem să fie pe modelul vestic, ce cum au și danezii sau italienii sau, sau francezii sau vestonienii. M- 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 este mai multe țări pe care le-am consultat ca modele. Ce înseamnă chestiunea asta? Tu să vezi în tot timpul să vezi în mod continuu cine ți-a intrat pe datele tale. Să ai o aplicație pe web, pe calculator sau pe telefon, în care îți practic, să spui uite, a intrat autoritatea X, autoritatea Y în data de X și a văzut chestiunea aceasta. La... Început, ei s-au opus. Mi-au arătat chiar că există o variantă, să spunem, de tipul dosar cu șină în, în, în hotărârea de aplicare. Până la urmă, au cedat și au, și au fost de acord să punem acolo acel amendament care spunea că cetățenii își pot consulta accesul la datele proprii de către autorități în mod continuu și gratuit. Adică, în, sens, în sensul să se facă acea aplicație, asta să se mai continuu. Mm. Am cedat eu partea de în de, de, de timp real. Din păcate, După ce am avut unanimitate săptămâna trecută pe chestiunea asta și chiar am fost mulțumit, am -am făcut și eu ceva bun pentru drepturile cetățenilor din opoziție, se pare că astăzi, la cererea, să spunem, Ministerului, s-a revenit la forma inițială a proiectului și astfel că Chestiunea acesta, amendamentul ăsta a dispărut Deci Și
1: acum... nu vom mai ști cine scot da, În timp real acum, în datele acela, noastre Ce avem
0: o ordonanță care da. va deveni lege în curând nu, este Datele se colectează nu. foarte bine Dar nu știm cum o să le arătăm cine publicului e, Asta e
1: problema pentru că în aceeași emisiune Săptămâna trecută uh, Ministrul Digitalizării Sebastian Burduja îi spunea colegii mele Ioana Enedojoiu că noi vom ști Vom fi alertați printr-un e-mail, prin orice alt tip de alertă, când o instituție a statului caută ceva în datele noastre din cloud. În datele publice, mă rog, de identitate, de tranzacții, de ce are statul nevoie. Ca să știm, să știm și noi că ne interoghează baza de date o instituție. Eu... Și aici mă întreb dacă nu cumva una vindem în emisiuni și alta se întâmplă de fapt, iată, la firul ierbi. Eu elbii. sunt stare
0: să fac pariu cu, cu mm. Sebastian Burduja pe 10 cărți, că nu vom ști. Adică sunt dispus să fac paru pe 50 de căs. Dacă dorește Sebastian Producă Deci rămâne pe... doar
1: o intenție Bun, uh, spuneți-mi vă rog Dacă lucrurile stau atât de trist Cu regresul de care vorbeați Și cu faptul că toate lucrurile astea Sunt ca să fie statul concentrat cât mai mult În mâinile unora Fie politicieni, fie alte Eu știu grupări care scot în față Politicienii la așa ceva uh, Ce ne rămâne de făcut? Cum putem să contracarăm chestiile astea? Că în Parlament asta Coaliție are deja Peste 70% majoritate Bine mersi
0: Vorbeam cu, cu un prieten din zona asta De jurnalism independent Și, și ne uitam vineri La cam care e dimensiunea Numărului de jurnaliști De ong care mai există în piață Și ne ieșeau cam pro, maxim 200 de jurnaliști de ong la un loc și o sumă de maxim 4-5-6 milioane de euro care îi susțin pe oamenii aceștia și evident și partea tehnică din spate și toate chestiunile de genul ăsta. Deci ceea ce spune eu este cam așa, că oameni buni ar trebui să înțelegeți că jocul ăsta se joacă în teren, adică este o luptă monstruoasă în care pe de-o parte ai câțiva politicieni care chiar se chinuie și câțiva ONG și câțiva jurnaliști care o fac este asta nu pentru bani, nu o fac nici măcar de, pentru status, o fac pentru că cred că este foarte important ca cineva să, o, să lupte, iar pe altă parte, și, și practic valoarea acestei, zoom, dacă, dacă e să calculăm valoarea, să spunem, financiară a acestei tabere, este câteva milioane, maxim 10 milioane, iar pe cealaltă parte avem interese de nivelul miliardelor sau poate a zecilor de miliarde anual. Deci este o bătaie de genul neghiniță versus cel mai mare goliat. Și atunci ceea ce vă spun este, oameni buni, dacă vreți să Câștigați, în primul și în primul rând susțineți un pic cât din ce puteți voi ONG-urile și jurnalismul independent. Faceți chestiunea asta. Doi, dacă vedeți niște politicieni care chiar merită, ajutați-i cu tot ce puteți voi. Poate cu un share, poate cu o idee în a scrie o lege, poate cu o, cu o propunere de, de îmbunătățire a unei chestiuni, poate cu mers la un consiliu local, pentru că, atenție, este foarte rușinos, oamenii nu mai merg la consiliul locale, nu mai cred că putem, noi putem să ne modificăm Inclusiv, sau măcar viața comunității noastre, oamenii nu mai merg acolo, acolo sunt maxim 2-3 oameni de, de, de în tot timpul, în loc să fie 10 care îți dorea să se implice în viața unei comunități, precum Bucureștiul, care este mai mare decât cinci țării din europeană, deci... Da chiar ar trebui să implicați vă mai mult. Vă rog, faceți chestia asta pentru voi și pentru copiii voștri.
1: Iar dumneavoastră în Parlament, mă rog, ar trebui să semnalați toate lucrurile astea. Noi o vom face în continuare pe măsură ce ne vor trece pe sub nas astfel de, de proiecte. Cătălin Tenință, mulțumesc, mulțumesc foarte mult. mult. Ne revedem în curând, săptămâna viitoare, marți, la Piața Victoriei. Pe curând.
0: Piața Victoriei Tudor Mușat la Europa FM